0: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Einschränkungen sollte 2022 wieder etwas ruhigeres Fahrwasser bereithalten. Zwar lernen wir, wie wir mit dem Coronavirus leben, allerdings blieb das Fahrwasser auch in 2022 bisher sehr unruhig. Das lag zum einen am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch an der durch die rasende Inflation verschärfte Zinswende. Und diese lässt die Zinsen nun deutlich schneller steigen, als es sich die Marktteilnehmer wünschen. Und das alles in einem deutschen Sommer, der bereits heute erkennen lassen könnte, mit welchen Herausforderungen wir in Zukunft zu kämpfen haben. Wird die Inflation zu weiteren schnellen und starken Zinserhöhungen führen? Wann kehrt wieder Ruhe an den Märkten ein? Und wie sehr belastet der Klimawandel bereits heute und in naher Zukunft die Wirtschaft? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 50. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 1. September 2022, und an meiner Seite der gut erholte Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und herzlich willkommen zurück, möchte ich fast sagen. Hallo. Ja, da ist sie also, die offiziell 50. Folge. Klar, wer genau zählt, der weiß, dass wir da mit den Sonderfolgen eigentlich sogar schon bei der Nummer 70 wären. Aber so ist es ja mit Statistiken, die hat man ja am Ende doch äh, immer selbst in der Hand, zumindest wenn man sie selbst erstellt, oder?
1: Ja, aber das ist immer ein Totschlagargument, Denn wenn man so argumentiert mit Statistiken und Fälschen und so weiter, dann kann man ja gar keine Statistik verwenden. Und das spielt denjenigen in die Hände, die eben mit Statistiken einfach nur ihre eigenen Gedanken äh, verbreiten wollen.
0: Ja, fast zwei Jahre ist es jetzt her, dass wir hier gestartet sind mit dem Podcast und ich muss sagen, ich freue mich wirklich darüber, dass uns so viele Menschen mittlerweile zuhören und diese uns auch regelmäßig Feedback geben, Fragen einreichen etc. Und ich freue mich vor allem auch, dass wir es wirklich geschafft haben, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, denn das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich gewesen in dieser Zeit, weil alle, die irgendwie mit dieser Produktion zu tun hatten, hatten ja Corona.
1: Ja, außer Ihnen, Herr husmann
0: Ja, die Viren mögen mich anscheinend nicht so, das stimmt. Ich mag sie aber auch nicht so. Aber immerhin verdanken wir den Viren ja überhaupt, dass es dieses Format gibt, denn es war eine Möglichkeit, sich auch im Lockdown eben zu Wort zu melden und da stehen wir jetzt ruckzuck eben bei der Nummer 50.
1: Ja, obwohl wir ja
0: vorher schon ausgiebig geübt haben. Ja, da sind wir wieder bei der Statistik. Ne? In den Archiven schlummern noch 30 Ausgaben, die wir vorher im kleineren Kreis unter anderem Namen gemacht haben. Aber das ist Teil unseres Gründungsmythos. Das wollen wir hier gar nicht zu sehr ausführen. Jetzt dürfen wir uns aber etabliert nennen und würde ich sagen, im Zuge dieses Jubiläums verpassen wir uns dann auch einen neuen Look und hoffen, dass der auch Ihnen draußen an den Apparaten so gut gefällt wie uns. Also ich finde es gut, kommt ein bisschen frischer daher, ein bisschen aufgeräumter. Von daher geht es ab in die nächsten 50 Folgen. Wir feiern dann mal richtig bei der würde ich sagen. Aber wir wollen nicht zu viel Zeit mit Feiern verbringen, denn in der Zeit seit der letzten Aufnahme ist wirklich, ja, man muss schon fast sagen, unglaublich viel passiert. Zuerst hat der DAX sich im August ein Zwischentief von 12.400 Punkten gegönnt und ist fast wieder auf die 14.000 hoch, bevor er jetzt wieder in einem leichten bis mittleren Orkan geraten ist, der von allen Seiten weht, muss man wirklich sagen. Mittlerweile stehen wir wieder, wenn ich jetzt mal schaue, Augenblick, bei Unter 12.700 Punkten. Von welchen Seiten weht denn den Börsianern jetzt der Wind entgegen, Herr Dr. Kater?
1: Ja, grundsätzlich natürlich von der Konjunktur. Man hat schon Anfang Juni ja begonnen, eine deutliche Abkühlung einzupreisen. Insbesondere hier in Europa. Da fing nämlich Gazprom an, die Erdgaslieferungen äh, zu drosseln. Da ging es runter. Und das eben schön langsam, so in mehreren Schritten, damit es möglichst viel Aufmerksamkeit und Angst in Westeuropa erzeugt, was ja auch geklappt hat. Und da spielt eben die Psychologie dann eine große Rolle, obwohl man überhaupt ja nicht weiß, ob und äh, inwieweit es jetzt im äh, Winter zu dieser sogenannten Gasmangellage kommt, reicht eben das Risiko, und vor allen Dingen eben auch diese öffentlichkeitswirksame Diskussion darüber schon aus, dass die Erdgaspreise jetzt an den Weltmärkten, die ja sehr, sehr volatil sind, nochmal empfindlich nach oben gegangen sind. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir Monat äh, für Monat äh, höhere Inflationsraten gemeldet kriegen und das macht jetzt dem Konsumenten Angst, verständlicherweise. Das Konsumvertrauen ist so, so schlecht wie nie zuvor und ist weiterhin in Deutschland zumindest mit abnehmender Tendenz versehen. Ja, und alles zusammen führt eben dazu, dass die Nachfrage, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, nun spürbar zurückgeht. Übrigens verbessern sich jetzt ironischerweise fast parallel dazu die bisherigen Angebotsprobleme. Denn immer mehr Unternehmen berichten jetzt von, von von Lieferengpässen. Das liegt natürlich teilweise tatsächlich schon an dieser sinkenden Nachfrage und, und den Lägern, die sich eben jetzt langsam darüber auch füllen. Es sind aber teilweise auch wirklich rückläufige Behinderungen durch diese äh, bisherige Corona-Lage. Und es steht ganz klar fest, wir haben inzwischen kein Angebotsproblem mehr, sondern wir haben ein Nachfrageproblem und zwar zu wenig
0: Nachfrage. Aber trotzdem gab es ja im August diese kleine Zwischenerholung im DAX. Wir haben uns ja fast den 14.000 Punkten wieder angenähert. Woher kam das denn dann?
1: Ja, da sieht man, dass die Börsianer eben immer einen Schritt weiter denken schon. Im August war Der nächste Schritt von den Marktteilnehmern, der vorhergesehen wurde, eventuell die Möglichkeit, dass die Notenbanken auf diese Schwäche, die da gerade dabei war, sich zu etablieren in den Köpfen der Marktteilnehmer, dazu führen würde, dass die Notenbanken eben den geldpolitischen restriktiven Kurs jetzt gleich wieder verlassen werden und eben die Zinsen dann vielleicht sogar wieder senken werden. Nicht nur die Zinserhöhungen abblasen würden, Aber das ist dann sehr schnell enttäuscht worden durch die Notenbanken und hat eben die Kurse jetzt auch wieder ganz empfindlich nach unten gezogen.
0: Ja, dementsprechend war das Thema Zinswende dann ja auch jetzt so in den letzten Tagen eigentlich das bestimmende Thema an den Märkten. Und dann war ja noch die Rede von so einem sogenannten Powell-Schock, also Bezogen auf den Chef der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank. Und es wurde dauernd geredet von einem ominösen Ort namens Jackson Hole. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal so ein bisschen Aufklärung betreiben. Denn die beiden großen Zentralbanken, die Federal Reserve, kurz immer fett und die Europäische Zentralbank EZB, die halten einmal im Jahr einen großen Kongress ab in einem möglichst entlegenen Ort. In den USA ist das eben die kleine Stadt Jackson Hole, das liegt auf 1900 Meter Höhe in dem Middle of Nowhere von Wyoming und bei der EZB ist das eben in Sintra. Das liegt zwar nahe Lissabon, aber aus europäischer Sicht irgendwie trotzdem ziemlich weit, so in der Peripherie ziemlich weit am Rand. Und die Idee ist ähm, dahinter, warum die das machen, also warum gehen die jetzt nicht nach New York oder so, dass man eben außerhalb der Hektik des Tagesgeschäfts mal ganz grundsätzlich über Geldpolitik nachdenken möchte und deswegen ist ja auch in der Ferienzeit macht, in der die Märkte dünn besetzt sind und vielleicht auch die Finanzinstitute, die Börsianer vielleicht nicht so ganz genau hinschauen, sind ja viele nicht da. Deswegen sind da ja auch äh, Forscher dabei, Geldtheoretiker dabei, denn vor allem das ganze Thema Geldpolitik ist ähm, in den Wirtschaftswissenschaften ähm, sehr akademisch besetzt, sehr gut besetzt, da wird sehr viel geforscht und sehr viel geschaut. In der Praxis ist es aber natürlich so, dass die Finanzteilnehmer trotzdem mit argus Augen auf diese Veranstaltungen drauf gucken, weil es natürlich ganz wichtig ist, was da besprochen wird. Vielleicht werden da Weichen gelegt für die zukünftige Geldpolitik, wenn denn die ganzen Akademiker und die ganzen Offiziellen von den Notenbanken da zusammenkommen. Und bei der diesjährigen Konferenz, eben im Ort Jackson Hole in Wyoming, hat der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, wie immer eine Rede gehalten und hat gesagt, ne, das, was ihr da denkt, äh, das ist gar nicht so und äh, wir geben euch nicht wieder Liquidität und Zinsen senken ist auch nicht, also den Zahn ziehen wir euch mal gerade alle Zeichen stehen auf Inflationsbekämpfung. Das ist jetzt das vorherrschende Thema. So in etwa war das, glaube ich, was da passiert ist. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, und, und, und recht hatte. Inflation kann eben das ganze Wirtschaftsleben unterminieren. Bisher haben ja viele Kritiker der Staatswährung ja immer auf die Instabilität des offiziellen Geldsystems und alles, was, was da schiefläuft, geschimpft. Und das Ironische daran ist ja bisher gewesen, dass das System in den letzten 20 oder 30 Jahren eher sehr stabil war. Zumindest vom Geldwert her, also nehmen wir mal die Bankenkrise 2008 äh, aus, das steht auf einem anderen Blatt, aber die Inflation war ja nun wirklich nicht vorhanden. Und das ist jetzt bedroht, das muss man ganz klar äh, so sagen nach den Erfahrungen, die wir jetzt haben mit diesem wirklich sehr, sehr schnellen Anstieg der Inflation. Da kann man jetzt also nicht zur Tagesordnung übergehen und das scheinen einige Marktteilnehmer eben noch lernen zu müssen. Äh, Und jetzt äh, in den letzten äh, zwei Wochen, dass dass Paul sich in Jackson Hole so äußern würde, das war noch nicht mal das Schlimmste. Das ist soweit bekannt, wie die fett tickt und damit hätten die Märkte auch einigermaßen leben können. Nee, schlimm war, dass die EZB sich angeschlossen hat, ganz explizit. Es war ja nicht die Chefchefin, also Frau Lagarde da, was, was auch tief blicken lässt, sondern es war die deutsche Direktoriumsvertreterin, Isabel Schnabel, und die hat auch ganz eindeutig gesagt, dass Inflationsbekämpfung jetzt im Vordergrund steht und wichtig ist für die Europäische Zentralbank und hat sich damit dem Kurs der FED angeschlossen. Und das Wesentliche, was aus beiden Äußerungen eben übrig bleibt, ist, dass die Notenbanken mittlerweile im Zweifel eher die Konjunktur opfern für die Geldwertstabilität. Das war bisher nicht so klar. Und das hat wiederum am Markt, äh, gerade was Europa angeht, dazu geführt, dass man jetzt der Auffassung ist, dass sich das Bild im Zentralbankrat eben komplett gedreht hat. Diejenigen, die früher sich durchgesetzt haben, die sogenannten äh, Notenbanktauben, die eher für eine durchlässigere und laxere Geldpolitik sind sind absolut in der defensive. Nicht umsonst sind jetzt gerade in diesen Tagen die öffentlichen Beiträge auch aus Notenbankkreisen hier in Europa dahingehend, dass mehr gemacht werden muss. Ein 75 Basispunkte Schritt im September gefordert wird. Und das war eben diese Bedeutung von den ähm, letzten Diskussionen äh, in der Geldpolitik, in der weltweiten Geldpolitik und dafür war eben dieses Label Jackson Hole jetzt gerade eben
0: so prominent geworden. Sie haben jetzt eben einen ganz interessanten Begriff verwendet, die Tauben. Man liest jetzt auch manchmal irgendwas von hawkisch, also falkenhaft sozusagen. Sind das so Ausdrücke, die man da verwendet für die Notenbanker? Das kennzeichnet die das? Ja, verwendet? das hat
1: sich, das hat sich so eingebürgert. Die Notenbankräte, das heißt also die Entscheidungsgremien in allen Notenbanken bestehen aus einer Reihe von Experten. Und auch bei Experten gibt es eben unterschiedliche Neigungen. Und bei der Geldpolitik gibt es eben schon zwei unterschiedliche Grundansätze. Einmal die Geldpolitik eher dazu zu verwenden, die Wirtschaft anzukurbeln und ähm, aus der Wirtschaft mehr rauszuholen und die Gefahren der Inflation, die sich damit verbinden, nicht so hoch zu hängen. Und dann eben am anderen Ende des Spektrums diejenigen, die sagen, das Allerwichtigste ist die Geldwertstabilität. Und da kann man auch nicht jedes Zehntel Wachstum rausholen. Das ist viel zu gefährlich, weil die Inflation, wenn sie danach kommt, eben diese Wachstumseffekte auch wieder zunichte macht. Und es hat sich eingebürgert, diese Fraktion eher als Falken zu bezeichnen und die anderen
0: sind die Tauben. Ja, also haben wir das auch mal geklärt. Das ist quasi das äh, Gleiche, wie man das bei der Aktienbörse oft mit Bulle und Bär kennt. Vielleicht so das äh, Bild, was die Notenbanker verwenden, dann eher in Tauben und Falken. Nur falls man das mal Irgendwo lesen sollte. Ja, aber was steht mir das jetzt eigentlich konkret bevor? Also es hat sich jetzt, das Bild hat sich geändert. Was heißt denn das jetzt eigentlich für die Notenbankpolitik in den nächsten Wochen, Monaten? Sie haben eben schon angedeutet, 0,75 Prozentpunkte könnte es tatsächlich hochgehen im europäischen Raum. Ist das was, was jetzt die Börse auch nochmal beeinflussen wird?
1: Also erstmal ist das ja alles ein gutes Zeichen, dass die, dass die Notenbanken ihren eigentlichen Auftrag so ernst nehmen. Das sollten wir wirklich positiv interpretieren. Bisher hat es ja immer geheißen, die Staaten und auch große Marktakteure sind ja so hoch verschuldet. Die, die, können auch nicht mal einen geringen Zinsanstieg vertragen. Da wird gar nichts passieren. Die, die Notenbanken sind, sind abhängig geworden von Finanzpolitik und überhaupt von der Politik. Das sehen die Notenbanken Gott sei Dank nicht so. Es mag schon sein, dass jetzt einige Marktteilnehmer eben nicht mehr so rosige Zeiten haben, wenn die Zinsen steigen. Also man braucht er ja nur auf die Diskussion, mit deutschen Wohnungsbauunternehmen äh, äh, zu sehen und auch auf die Kurse. Aber die Zentralbanken müssen eben der Auffassung sein und sind es auch, dass man sich mit solchen Themen dann getrennt auseinanderzusetzen hat. Wesentlich sind jetzt erstmal die Signale zur Inflationsbekämpfung. Und wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Es geht ja nicht um Zinsen von 6% in Europa. Wir werden auch unsere Zinsprognose für die EZB nach oben nehmen, wahrscheinlich in diesem Monat. Bisher haben wir als Zielzone 1,5% Geldmarktzins im kommenden Jahr angepeilt. Das wird Wahrscheinlich ein bisschen mehr werden und die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank im September tatsächlich 75 Basispunkte macht, ist sehr hoch geworden. Wir glauben auch mehr als 50 Prozent. Ob das jetzt rechnerisch ausreicht, um die Inflation auch tatsächlich zu beenden, das weiß kein Mensch. Hier geht es jetzt aber erstmal darum, Entschlossenheit zu zeigen und Signale auszusenden. Denn allein diese Signale sind schon ganz wichtig, denn die werden in der ganzen Wirtschaft wahrgenommen und schon diese Signale beeinflussen, ob man sich in der Wirtschaft eben traut, jetzt die Preise weiter in dem Tempo anzuheben oder eher vorsichtiger wird. Einige Marktbeobachter sagen immer noch, das ist zu wenig, was jetzt Notenbanken tun. Aber das werden wir sehen. Wichtig ist, dass die dieser Weg jetzt erstmal eingeschlagen worden ist und auch, dass die EZB und die anderen äh, Notenbanken nachlegen, wenn sich im nächsten Jahr herausstellt, es reicht nicht. Aber das, wie gesagt, werden wir erstmal ähm, abwarten müssen.
0: Ja, ich nehme an, in der nächsten äh, Sendung können wir dann darüber sprechen, was da tatsächlich passiert ist in der Notenbanksitzung. Ja, auf der anderen Seite der Medaille stehen ja die hohen Energiepreise, die unter anderem auch die Preise treiben und damit die Inflation hochhalten. Nun fallen ja einige Dinge weg. Das 9-Euro-Ticket, also präzise sogar heute endet das alles. Also das 9-Euro-Ticket gibt es nicht mehr. Der Tankrabatt ist weg. Die Spritpreise sind schon direkt mal hochgeschnellt auf deutlich über 2 Euro. Und das dürfte ja eine weitere Verschärfung der Inflation nach sich ziehen. Ich habe hier schon Zahlen gelesen, dass jetzt nochmal quasi ein Prozentpunkt mehr Inflation draufkommen würde. Sprich, wir werden uns ja auch weiterhin an Inflationsraten gewöhnen müssen. Zumindest in diesem Jahr auf jeden Fall von deutlich mehr als 5 Prozent.
1: Ja, auch sogar mehr als 8 Prozent weiterhin. Aber wir müssen ja hier unterscheiden. Also die gegenwärtige Inflation ist teilweise Schuld der Wirtschaftspolitik aus den vergangenen Jahren. Aber teilweise kann die Wirtschaftspolitik, also insbesondere die Notenbanken, auch überhaupt nichts dafür. Also wenn ich jetzt Fahrlehrer wäre, dann würde ich sagen, die Inflation ist ein großer Unfall, der jetzt gerade hier passiert. Aber der beruht nur teilweise auf Fahrfehlern und teilweise darauf, dass uns da jemand sehr, sehr heftig in die Seitentür reingefahren ist. Und das macht das Ganze dann schon zu einem ziemlich großen Problem. Das muss man ganz klar sagen. Also der Fahrfehler besteht da darin, dass die Notenbanken eben nicht erkannt haben, dass, dass die Corona-Politik aus den letzten Jahren viel zu großzügig war und dass viel zu viel Nachfrage durch diese ganzen staatlichen Transferprogramme erzeugt worden ist, die die Weltwirtschaft einfach überfordert haben. Hätte in Amerika der Notenbankchef, hätte Paul, schon Anfang 21 die Bremsklappen ausgefahren in der Geldpolitik, dann ständen die Fed zurzeit wesentlich besser da. Aber man muss ganz klar sagen, Inflation hätten wir dann jetzt auch. Denn im Februar ist eben mit dem Kriegsausbruch in Osteuropa einfach eine Inflationsursache dazugekommen, für die kann keine Notenbank was. Und das ist weit mehr als die Hälfte der gegenwärtigen Inflation. Weit mehr als die Hälfte der gegenwärtigen Raten von 8-9% sind unmittelbare Folgen der Energiepreissteigerung durch den russischen Krieg in der Ukraine. Aus russischer Sicht ist das durchaus ein Volltreffer gegen den Westen, denn so meint man ja eben die Gesellschaften am besten hier destabilisieren zu können. Und es ist eben genau dieser Teil, dieser Energiepreisteil, der zurzeit gegenwärtig von Monat zu Monat die Inflationsraten weiter nach oben treibt. Das sind jetzt die Erdgaspreise, die Strompreise. Die an den internationalen Börsen jetzt angestiegen sind und die eben in die Verbraucherpreise überwälzt werden und diese Überwälzung nimmt in den kommenden beiden Monaten sogar immer noch zu. Sie wird noch eine ganze Weile lang länger anhalten, aber die nimmt danach dann wieder ab. Das heißt also, der Zuwachs, also die Steigerung der Inflation wird noch weitergehen, aber das ist eben absehbar. In Deutschland werden es die kommenden beiden Monate sein, wo die Raten eben noch steigen. Danach geht es runter, wenn es alles normal läuft. In USA ist dieser Gipfel anscheinend schon erreicht, da geht es jetzt schon, schon leicht äh, runter. Die Erdgasumlage übrigens, die schafft keine zusätzliche Inflation mehr. Die sorgt nur dafür, dass diese Überwälzung nach vorne gezogen wird, dass diese Überwälzung schneller stattfindet. Deswegen befeuert sie jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal die Inflation hier in Deutschland. Heißt dann aber, dass in den Wintermonaten dann nicht mehr so viel überwälzt werden muss.
0: Bleiben wir nochmal beim Thema Energie. Hier war ja auch zu hören, dass diese ominösen Gasspeicher, die es ja überall in Deutschland zu geben scheint, sich viel schneller füllen als gedacht und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, aber die Preise für Gas und Strom insbesondere, also wenn man sich jetzt die Strompreise an den entsprechenden Börsen anschaut, die sind ja enorm gestiegen, die bleiben eben weiterhin hoch, weil eben das Angebot als knapp und auch als unsicher gilt. Wird sich da auf absehbare Zeit denn überhaupt Entspannung zeigen in diesem Segment?
1: Na, es spricht viel dafür, dass die Situation in den Energiepreisen jetzt adäquat abgebildet wird. Das heißt also die fehlenden Lieferungen aus Russland und dass wir hier nicht auf absehbare Zeit noch mit einem riesigen Schock äh, zu leben haben. Und das bedeutet, dass ähm, die Energiepreise seitwärts auf hohem Niveau sich bewegen werden. Und das heißt vor allen Dingen, dass die Steigerung nicht mehr drin ist. Und das wirkt dann auch auf die in- Inflation in den kommenden Quartalen dann dämpfend. Es ist ja mittelfristig, ähm, mittelfristig sagt der Ökonom immer ein bis zwei Jahre. Ähm, dann sogar damit zu rechnen, dass die Energiepreise sich auch wieder beruhigen. Das heißt, sie also sogar wieder sinken werden. Denn es sind ja jetzt alle Entscheidungsträger in der Wirtschaft damit beschäftigt, Energie zu sparen, überall dort, wo es, wo es geht. Und wir sehen das ja jetzt schon, auch in Verbrauchszahlen in der Industrie. Und wenn ich einen Tipp abgebe für's, für den Winter, vermute ich eher, dass es, dass es nicht ganz so schlimm kommen wird, wie die ähm, stärksten Horrorszenarien sich das ausmalen. Äh, zum einen, weil die Gasspeicher eben das zeichnet sich ja ab, eben gut gefüllt sind, wenn auch zu einem hohen Preis gut gefüllt sind. Aber zum anderen vertraue ich vor allen Dingen auf die Signale und auf die Lenkungswirkung dieser riesig hohen Preise. Denn das ist nicht nur in der Industrie so, selbst bei den privaten Haushalten, die ja weniger Möglichkeiten haben, aber selbst dort wird es heftige Einspareffekte beim Erdgas geben. Es gibt gerade eine aktuelle Umfrage in Großbritannien, da sagt jeder vierte Haushalt, dass er erhebliche Einsparungen beim Erdgas machen wird und das hat ähm, im Allgemeinen dann ähm, die die, Aus, die Auswirkung, dass die Nachfrage dann doch eine Etage tiefer liegt als als bisher. Ähm, aber das müssen wir eben abwarten.
0: Also alles nicht so schlimm mit der Gasknappheit oder doch? Das
1: würde ich auch nicht sagen. Äh, die Industrie in Deutschland äh, sagt ja, wir verbrauchen weniger Erdgas zurzeit, aber davon ist nur ein kleiner Teil auf clevere Umorganisierungen in der Produktion zurückzuführen oder, oder ausweichen auf andere Energieträger, sondern es kommt eben sehr viel daher, dass wir weniger produzieren. Und wenn das eben die Zukunft des Standorts Deutschland ist, dass alle Unternehmen ihre Produktion drosseln, weil es sich nicht mehr lohnt, weil sie also Aufträge ablehnen oder weil sie die Produktion verlagern ins Ausland, dann ist das natürlich jetzt keine gute Entwicklung. Und da sieht man eben hautnah, wie wichtig das ist ähm, für die deutsche Industrieproduktion hier und damit auch die Arbeitsplätze in diesen Bereichen in Deutschland eben ausreichend Energie und eben zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung zu haben und das ist die große Aufgabe für die nächsten, für die nächsten Jahre.
0: Ja, jetzt nehmen wir mal all diese Themen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, also Zinswende, hohe Inflation, die ganzen Nachfrage, Angebotsprobleme, die es immer noch gibt, die Energiepreise etc. Und wenn wir das jetzt alles mal in einen Topf werfen, mal kräftig durchrühren, da kann doch eigentlich nur so eine ganz bittere Rezessionssuppe rauskommen. Und dennoch ist die Wirtschaft, wenn man die deutsche Wirtschaft zumindest von April bis Juni minimal gewachsen, also es ging nicht ins Minus rein und auch das Bruttoinlandsprodukt, ihr Lieblingswort in diesem Podcast, das BIP, das ist auch deutlich gewachsen, und zwar auf das Niveau vom vierten Quartal 2019. Ist die deutsche Wirtschaft da vielleicht doch robuster, als wir uns alle vorstellen können?
1: Naja, das Wachstum in diesem Jahr ist schon eigentlich abgefrühstückt. Das kam eben noch im ersten Quartal, aus dem ersten Quartal und da waren die Effekte aus dem Ukraine-Krieg eben noch nicht wirksam. Das hat seitdem tatsächlich schon die Gegenrichtung eingeschlagen. Also die Aktivität geht wahrscheinlich im ja doch zurück. Und es hört sich teilweise ja auch ganz schlimm an, was, was äh, hier die, die Aussichten sind. Das ist aber auf der anderen Seite auch ähm, nicht der Fall. Äh, Marktwirtschaften passen sich eben an. Marktwirtschaften sind die schnellsten und effektivsten Anpassungsmechanismen, die wir kennen. Äh, diese hohen Preise, die sorgen jetzt noch im letzten Winkel der, der Volkswirtschaft für, für ein verändertes Verhalten, für ein, für ein verändertes Angebotsverhalten und Nachfrageverhalten. Wenn man das mal vergleicht mit den 70er Jahren, Da ging es eben los, dass der Ölpreisschock relativ schnell den Energieverbrauch in Deutschland veränderte und führte dann über die Jahre dazu, dass wir beispielsweise im Jahr 2018 so viel Energie verbraucht haben, wie Anfang der 70er Jahre verbraucht wurde und das bei einem Wohlstand, der eben dreimal so hoch ist wie Anfang der 70er und das zeigt eben, wie 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 Marktwirtschaften auf ähm, Preise reagieren. Das geht allerdings gerade beim Energiesystem eben nicht von heute auf morgen. Und in dieser Übergangsphase gibt es eben erhebliche Probleme und das zeigt sich in den schwachen Konjunkturzahlen, äh, auf die wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten zwei, drei Quartalen hier blicken.
0: Ja, ist auch der Grund, warum immer wieder jetzt vor dieser sogenannten Rezession, also Rückgang der wirtschaftlichen Leistung gewarnt wird. Man liest immer wieder, dass es eigentlich gar nicht darum gehe, wann die ähm, Rezession komme, weil kommen wird sie eh, sondern es geht darum, wie gravierend wird sie diese, ich nenne sie mal Post-Corona-Rezession ausfallen. Was droht uns denn da und wie wahrscheinlich ist denn da, welches Szenario
1: naja, die Indikatoren deuten zurzeit schon auf eine erhebliche Abkühlung bei der, bei der Wirtschaftsentwicklung hin, insbesondere hier in Deutschland, in Europa weniger stark. Hier in Deutschland ist es so, dass der Export jetzt schon lange nicht mehr schiebt. Die Weltnachfrage ist bisher auch sehr verhalten gewesen. Jetzt fällt auch noch der Konsum hier im Land selber als Nachfragetreiber aus. Und das sieht dann eben schon nach einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung jetzt im Winterhalbjahr aus, vielleicht auch noch im zweiten Quartal, im nächsten Jahr. Kein harter Absturz, glücklicherweise. Und ich denke, dass die Chancen nach oben auch größer sind als die Risiken, dass es eben noch schlimmer kommt. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland besonders betroffen ist. Schon in Europa ist es eben nicht ganz so schlimm. In den USA haben wir die Schwäche fast schon wieder überwunden. Und an den Finanzmärkten ist das auch schon zu einem großen Teil verarbeitet. Aber hier herrscht eben noch die Vorsicht vor vor einem Szenario, wo es eben noch schlimmer kommt. Das ist diese Vorsicht, die wir eben zurzeit erleben. Und deswegen realistischerweise erwarten wir jetzt noch nicht unmittelbar eine Verbesserung der Stimmung. Dazu muss ich auch klären, wo jetzt die Zielzonen bei der Geldpolitik, bei den Zinsen fürs nächste Jahr nun wirklich liegen und das deutet darauf hin, dass es an den Aktienmärkten jetzt auch erstmal seitwärts weitergeht in diesem relativ weiten Band. Aber wer langfristig denkt, und das sind ja eben die privaten Aktienanleger, der findet in Schwächephasen, also am unteren Ende dieses dieses Korridors, es kann auch sein, dass wir nochmal eine Etage nach unten gehen, aber der, der, der findet doch jetzt in diesen... Etagen Und in diesen Größenordnungen äh, des DAX vernünftige Einstiegskurse für eine langfristige Anlage. Und so denkt ja der private Vermögensanleger. Man kriegt jetzt äh, doch in diesen Schwächephasen dann doch ähm, eine gute Anlage für äh, das Geld, eine gute Anlage in der deutschen oder eben auch in der internationalen Wirtschaft. Von den Bewertungen her sind es nach wie vor eher die US-Märkte, wo man noch ein bisschen Korrekturbedarf nach unten sehen würde, aber in dem restlichen Aktienmarkt, das sind insbesondere natürlich die entwickelten Länder, sind die Bewertungen schon wieder deutlich
0: unterdurchschnittlich jetzt. Ja, neben diesen ganzen eher finanzwirtschaftlichen Einflussfaktoren hatten wir ja in Deutschland speziell oder in Europa speziell auch ähm, mit einer Dürre zu kämpfen. Also ich habe sowas auch noch nicht erlebt, so lange kein Regen, auch gerade jetzt im, im Juni war es sehr trocken, da regnet es ja sonst auch immer mal ganz gern. Das heißt, ähm, man kriegt so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, warum der Klimawandel uns tatsächlich auch wirtschaftlich unglaublich belasten wird. Die Flüsse trocknen aus, also man hat jetzt Bilder gesehen vom Rhein, wo Leute im quasi ein Bett rumlaufen können und irgendwie kriegt man so die Befürchtung, da könnte tatsächlich dann einiges dem Bach runtergehen. Bleiben wir mal beim Rhein, die wichtige Binnenschifffahrt zum Beispiel, die hat extrem gelitten, da läuft ganz viel drüber, auch Gas zum Beispiel wird ja extrem viel mit Binnenschiffen zum Beispiel zu den ganzen Chemiestandorten etc. transportiert. Welche Alternativen haben wir denn, wenn tatsächlich mal Flüsse nicht mehr befahrbar sein sollen? Alles auf LKWs kann es ja nicht sein und das Bahnnetz ist überhaupt nicht darauf vorbereitet und kann ja auch nicht so schnell geschaffen werden. Ja, das
1: ist wirklich signifikant. Das äh, sagen ja auch die Wetterbeobachter mittlerweile, dass es tatsächlich systematisch ist, was was hier passiert ähm, an klimatischer, also an längerfristiger Veränderung. Äh, Niedrigwasser äh, in den Flüssen, äh, in der Landwirtschaft gibt es Wassermangel teilweise, wird über das Trinkwasser schon diskutiert, klimatische Veränderungen, die Wälder leiden, äh, die Grünflächen in den Städten, das sind alles große Veränderungen und das kommt für mich in einer entschreckenden Geschwindigkeit daher. Das ist ja nicht dieser dieser Gletscher, langsame Wandel, den man fast gar nicht merkt den sich vielleicht der eine oder andere bis jetzt vorgestellt hat, das sind doch doch spürbare Effekte. Da ist der Gletscher ja schneller weg, als man das überhaupt dokumentieren kann teilweise. Aber das gehört eben zu den langfristigen Herausforderungen, vor vor denen unser Land steht und und natürlich auch die die, die ganze Welt. Das hat keine keine konjunkturellen Folgen. Die Transportwege werden, das geht relativ schnell, die auszutauschen und, und zu verändern, Nee, hier geht es um, um langfristige Wirkungen auch des gesamten Wohlstandes und der gesamten Lebensführung. Mit welchen Einschränkungen sind wir bereit in der Zukunft zu leben, müssen wir uns fragen. Und was wären wir denn bereit dafür zu zahlen, um eben das zu verhindern? Aber das ist ein ganz anderes Thema als Zinsen und Konjunktur. Das ist also unsere große Nachhaltigkeits- und Klimadebatte zeigt, dass Deutschland und, und die ganze Welt vor, vor diesen enormen langfristigen Herausforderungen stehen. Ja, über die können wir vielleicht in der 51. Folge dann mal sprechen.
0: Ja, oder wir machen vielleicht mal eine reine Nachhaltigkeitsfolge, wo wir mal über das Gesamtthema sprechen und mal so volkswirtschaftlich einordnen. Was müssen wir eigentlich tun, damit wir tatsächlich nachhaltig wirtschaften können? Ja, hoffen wir mal, dass es bald einen eher regnerischen Herbst geben wird, aber wir sind jetzt ja im September und da habe ich mal gelesen, dass der September eigentlich auch zu den eher trockenen Monaten im Jahr gehört, das heißt also frühestens ab Oktober, November wird es dann tatsächlich ein bisschen regnerischer werden. Trotzdem hoffen wir mal auf ein bisschen Wasser von oben, weil mittlerweile wird es echt ein langer Zeitraum, wo es nicht vernünftig geregnet hat. Zumindest hier im hessischen Raum. Ich glaube, woanders gab es ein bisschen Niederschläge. Und wie gesagt, das Thema Klimawandel werden wir sowieso laufend begleiten. Vielleicht auch mit einer speziellen Folge zum Thema Nachhaltigkeit mal. An dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank an alle, die uns seit der ersten Folge die Treue halten, weil ich weiß, das sind ein paar Leute, die uns direkt schon am Anfang gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs abonnieren fürs Weitersagen. Vielen Dank auch an alle, die uns Fragen und Anregungen zusenden. Tun Sie das unbedingt gerne weiter, denn der Podcast lebt auch davon, dass wir Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern bekommen und auch Fragen, die Sie sich vielleicht stellen, die Sie mal geklärt haben möchten. Schicken Sie uns Fragen einfach ganz zwang- und formlos an unsere Adresse podcast.deka.de und jetzt noch ein Hinweis auf einen sehr jungen Podcast, nämlich den Podcast meiner Kollegin Tanja und ihrer Kollegin, Herr Dr. Carter gabriele Die haben nämlich auch einen Podcast zusammen gestartet. In Money on Her Mind geht es um die grundsätzlichen Fragen rund ums Geld anlegen und warum Frauen da oft noch so zögerlich sind. Das ist ein Podcast von Frauen für Frauen, aber natürlich auch für alle, die sich einfach mal von Grund auf mit dem Thema Geld und Geldanlegen beschäftigen wollen. Die ersten beiden Folgen sind bereits veröffentlicht und in Folge 2 geht es gleich um ein ganz gewichtiges Thema, nämlich um die Altersvorsorge und die Rente. Hören Sie doch mal gerne rein, abonnieren Sie den Podcast auch. Ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Sehr kurzweilig. Die sind auch ein bisschen kürzer als wir. Das muss man ihnen tatsächlich zugute halten. Ja, für heute machen wir dann hier zu. Wir beenden die 50. Folge und freuen uns auf die nächsten 50 Folgen. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.